0: Miten EU-maiden velkaantumisongelmaa voisi hoitaa ja olisiko itse asiassa parempi ajatus, että EU olisi liittovaltio, kuten esimerkiksi USA? Ja minkälaisia kriisejä tässä lähiaikoina EU-ssa on odotettavissa? Näistä asioista puhuu Helsingin yliopiston kansantaloustieteen emeritusprofessori Vesa Kanniainen tänään. Tämä ohjelma on Brysselin kone. Minä olen Maija Elonheimo, mutta aluksi, mitä mieltä Vesa Kanniainen on tällä hetkellä eu
1: Me Olen aina ollut vahvan Euroopan kannattaja. Minä olen aina ollut Euroopan unionin jäsenyyden kannattaja suomalaisena. Ja se, että olen ollut erittäin kriittinen euroon, siis yhteisenä valuuttana, niin siinä on ihan taloustieteelliset perusteet. Mutta Euroopan unioni on minun mielestä Suomelle erittäin tärkeä. Ja Suomen kannattaa vaalia suhteitaan Euroopan unioniin ja, ja pyrkiä toimimaan siellä sillä tavalla, että unioni kehittyy hyvään suuntaan.
0: Sä et ole sitten sitä mieltä, että et, et EU oli tämmöinen köyhän miehen NATO. Ja nyt kun, jos Suomi menee NATOon, niin onko näin, että nyt sitten Suomi voi olla vähemmän nöyrä siellä EU-ssa, kun nämä turvatakuthan on semmoiset, että EU-sakin, että, että, että Suomea autetaan, jos joku tuntee kutsumusta, niin enemmän tai vähemmän sen mukaan, minkälaista kutsumusta tuntee. Jos se on kauhean rettelevä siellä EU-ssa, niin voi olla, että juurikaan kukaan ei tunne kutsumusta, mutta nyt jos me ollaan Natossa, niin meidän täytyy välittää ja sitten me voidaan pitää paremmin puolemme. Luuletko, että näin käy? Me puhuttiin vähän tästä jo Risto E.J. kanssa, mutta...
1: Minusta tuo sanat että me voidaan pitää paremmin puolemme, niin tämä kuvaa jollakin tavalla sitä tragediaa, mikä Euroopan unionissa on. Kaikki pyrkivät siellä pitämään paremmin puolensa, ja tämmöinen kansallinen puolensa pitäminen on ollut se Euroopan unionin suuri tragedia. Silloin kun meillä on kyse, kyseessä kollektiivi, niin meidän pitäisi pystyä näkemään sen kollektiivin tavoitteet ja tehtävät, ja itse nämä kansalliset interessit, kun ne usein ovat ristiriidassa tämän kollektiivin kanssa, niin tästä on seurannut paljon huonoja asioita. Suomella on vain 5 miljoonaa asukasta ja Euroopan unioni sentään on 450 miljoonaa. Vereen kannata liikoja siinä tavoitella,
0: mutta pyrkii omalta osaltaan kehittämään
1: unionia hyvän suuntaan.
0: Mm, eikö se neuvosto on just sen takia olemassa, että siellä sitten pienemmät jakeet, nämä valtiot niin... Niiden ääni kuuluu siellä. Kyllä siellä pitäkin,
1: pitäkin kuulua, mutta tärkeää on tehdä erottelu niiden asioiden välillä, jotka kannattaa yhdessä toteuttaa. Ja sitten tällaisten niin kuin paikallisten asioiden välillä. Tässä Euroopan unioni on pahasti epäonnistunut. Se on onnistunut yhteisiä asioita monessa asiassa hoitamaan, kilpailupolitiikka, yhteismarkkinat, jopa valvonta jollakin tavalla. Mutta sitten se on tullut kansallisvaltioiden tontille monasti, kun se on tästä läheisyysperiaatteesta irtaantunut. Läheisyys eli subsidiariteettiperiaate on sitä, että ylätasolla pitäisi hoitaa suuret asiat, niin kuin sanotaan turvallisuus, ulkopolitiikka, yhteismarkkinat, mutta sitten jättää kansallis Valtioille päätösvaltaa asioissa, jotka niillä ovat tärkeitä ja, ja jotka ovat niin kuin kansallisvaltioissa niille oleellisia.
0: No miten se menisi se jako? Mikä on sun mielestä semmoinen, missä esimerkiksi EU on mennyt kansallisvaltioiden tontille?
1: Jos katsoo sitä reaktiota, mitä EU-direktiivit ja, ja komission päätökset ovat aiheuttaneet, niin näitähän on paljon. Aina ollaan tyytymättömiä. Ajatellaan vaikka niin ympäristöpolitiikkaa. Hienot meillä on ympäristöpäästökauppa. Tämä on hieno saavutus unionin tasolla, mutta sitten meillä väitellään siitä, mitkä ovat uusiutuvia luonnonvaroja ja että Kaasu olisi uusiutuva luonnonvara, kun Saksa sitä ajaa. Ja että ydinvoima olisi uusiutuva luonnonvara, kun sitä luopuminen on Saksalle tärkeä ja se taas niin Ranskasta tarvitsee. Ja sitten Suomen metsät. Siitä kiistellään. Nämä on asioita, joissa on tarpeetonta kiistaa. Tämä ei ole tehty niin selväksi sitä, että missä se unionin tehtävä on.
0: Se sanoit tuossa ennen kuin aloitettiin tämä, että sä oot ollut sitä mieltä, että Eurossa on paljon ongelmia. Niin kuin monet kansantaloustieteilijät nykyään sanoo, että sinne mentiin, se oli virhe, pois, ei enää pääse. Saatte tätä samaa mieltä?
1: Mä, mä oon samaa mieltä. E, siis Euroopan yhteisvaluutan luominen oli virhe. Se, että Suomi sitten liittyy siihen, se oli Suomen, Suomen virhe. Ruotsi, Ruotsi ei liittynyt, että Ruotsi on hyötynyt yhden vuoden kokonaistulojen verran, pysymällä pois siitä. Se on, Hyöty... laskettu. on laskettu. Se, siitä. se on nimenomaan siitä. Se on nimenomaan No, se on ekonomisesti eh, näin eh, laskenut. Eh. Usko poistia, ja, ja, näin, näin se vain on. Eli Euroopan... Yhteisvaluutan luominen aikanaan oli virhe. Se näkyi siinä, että siihen aikaan markkinat olivat hinnoitelleet eri valtioiden lainat. Markkinaehtoisesti oli kuri. Kreikka maksoi lainastaan huomattavasti korkeampaa korkoa kuin Saksa. Mutta Euroopan yhteisvaluta luomisella kaikki nämä korot eri maissa valtion lainoille, ne yhtäläistyivät, kaikki putosivat se Saksan tasolle. Tämä oli suuri virhe. Se sitten aiheutti sen, että syntyi eri maille kannustinne että omat tuota, niin menonsa kattaa enemmän lainalla kuin mitä on aiheellista. Niin, syntyi toi, ylivelkaantuminen.
0: Niin, mutta eihän toi tavallaan ollut euron vika. Että kyllähän, vaikka jos ajatellaan niin kuin normaalia taloutta, että vaikka meillä on kaikilla euro, esimerkiksi Suomessa, niin meillä voi olla erilaiset korot liittyen siitä, että millainen riskisijoitus meillä on, mihin me halutaan sitä lainaa. Minkä takia tämä nyt niin kuin eurosta olisi kiinni?
1: Se oli eurostakin sen takia, että mark- pääomamarkkinoilla syntyi implisiittinen ymmärtämys siitä, että jos joku maa joutuu vaikeuksiin, me yhdessä sen pelastamme. Syntyi tällainen ajatus ja olettamus siitä, että meillä on yhteisvastuu Euroopan sisällä, koska meillä on yhteinen rahaa.
0: Mutta eihän toi ollut euron vika, toihan oli pankkijärjestelmän vika. Että pankkijärjestelmä usko näin, että koohan semmoinen selkeä sääntö oli, että ei tämmöistä pelastusta tule. Tuli tietenkin sitten, mutta eihän se missään säännöissä ollut. Hän itse keksi sen ja sitten ne vielä ajoivat sitä. Ja ne pelastuivat siitä sitten, kun ehtiinkin täyttäisi vastuunut.
1: Pankit tietysti tietysti ajattelivat omalla omalla tavallaan, ja ja ilman euroa ne eivät ois näin ajatelleet. Ne olettivat, että tämmöinen pelastusoperaatio tulee, ja nehän olivat siinä täysin oikeassa.
0: Mutta mitä eurolle ja eurojärjestelmälle nyt tällä hetkellä sitten pitäisi tehdä? Kansantaloustieteen emeritusprofessori Vesa Kanniainen.
1: Tämä on semmoinen tulppa. Me emme saa niin mitään kunnon kehitystä aikaan Euroopassa niin kauan kuin meillä on tämä ylivelkaantumispaketti siellä ongelmana. Ja tähän on yritetty miettiä ratkaisua. Yksi on se, että jätetään nämä valtion lainat sinne Euroopan keskuspankin taseeseen ikuiseksi ajaksi. Ei puhuta niistä enempää, ovat siellä taseissa ikuista lainaa. Tarkoittaa siis sitä, että ne maat, jotka ovat ylivelkaantuneet, ne saavat nämä lainat anteeksi ja maksumiehiksi joutuvat sitten kaikki Euromaat tämän keskuspankin kautta. Tämä on yksi,
0: joka on ollut esillä. Sanoisi tuosta vielä. Tämä niin. on kiinnostava tämä, että ne olisi ikuisia ne lainat ja niillä olisi niin pieni korko, että se ei tuntuis. Liittyisiköhän se tähän pakettiin se, että jos joku haluaa erota EU-sta, niin sitten yhtäkkiä nämä lainat pantaskin maksuun. Tähän olisi aika ovella kiristysruuvi silloin, mitä Brexitia ei kovin helposti tapahtu. Ja
1: tämä tietysti voi olla, että näin se nyt ei kyllä mitään auttaisi, koska ne maat, jotka ovat ylivelkaantuneita, niin ne joutuisivat sitten markkinoiden armoille ja, ja tuota siinä, siinä olisi velkasaneeraus sitten sen seuraavana päivänä.
0: Toisaalta no, niillä se ongelma, että jos ne lähtisi EU-sta, niin ne ei saisi lainaa.
1: Ei saiskaan! Silloin no, ei, ei
0: lähtis varmaankaan. Ei ne
1: lähtisikään, kyllä kyllä, mutta tässä olisi velkasaneeraus ja siellä koettaisiin sitten kovat ajat molemmilla puolilla.
0: No niin, seuraava mahdollisuus. Jos siitä, että ensimmäinen vaihtoehto, mitä on ehdotettu, on tämä, että niin pitkät lainat, että vaikka tuhat vuotta että se, ja nolla korolla, että ei, se olisi käytännössä velkojen anteeksi. Sitten pitäisi varmaan jakaa se niin, että sitten kaikki maat saisi saman verran sitä lainaa, eihän se muuten toimisi.
1: Niin, niin siis siellä on maita, jotka ovat enemmän velkaantuneita ja maita, jotka ovat vähemmän niin, velkaantuneita. Nimenomaan, niin,
0: nimenomaan. Siitähän myös esimerkiksi Suomen pitäisi saada vähän lisää tuhatvuotista lainaa.
1: tuossa, Tuossa ratkaisussa olisi kysymys siitä, että ne lainat, mitkä sinne keskuspankkiin on haalittu, niin ne siellä pysyvät. Suomella on siellä vähemmän, koska Suomi on vähemmän velkaantunut. No, mutta
0: pitäisi varmaan tasoittaa ennen kuin, ennen kuin nämä maat suostuisi tähän.
1: Erinomainen kiistanaihe, eikö, eikö? vaan? Siinä on uusi kiistanaihe. En jaksa enempää asiasta lämmitä. Se ei kuitenkaan ole minun mielestä ratkaisu. Sen tyyppinen voi olla niin kuin osaratkaisu, mutta mulla on parempi, parempi idea. No. Sitä enemmän sanon vielä sen, että siis unionin puitteissa komission taholta on ollut esillä tällainen niin sanottu turvapondien järjestelmä, jossa nämä lainat jaettaisiin tiettyihin lohkoihin, että siellä olisi osa olisi turvallisempaa ja osa olisi Tai Sitten pyrittäisiin sieltä, sieltä hoitelemaan tätä asiaa, niin kuin mana, manakeraamaan tätä laina, lainaproplanatiikkaa.
0: Niin se on kun tietty prosentti nousee, niin se on sitten turvattomampaa lainaa. Eikö?
1: Jotakin, no, se, jota, jotakin jota, sellaista jo. voisi aina olla. No nyt sitten tämä ei ole mikään ratkaisu myöskään varmaan siksi, että tässä niin näitä ylivelkaantuneita edelleen huolletaan ja, ja hoivataan ja yhteisesti autetaan. Meillä on toinen ratkaisu. Ensinnäkin tässä, niin kuin mä sanoin jo, kahdeksan valtiota eurojärjestelmässä, jossa on yli 100 prosenttia sitä velkaa. Nyt tässä olisi kolmivaiheinen ajatus, että ensin hoidettaisiin niin kuin velkasaneerauksen kautta. Nämä ylivelat.
0: Ja velkasaneeraus tarkoittaa sitä, että ei tarvitse ikinä maksaa niitä velkoja takaisin, vaan se menee sitten pankin tai keskuspankin takkiin.
1: Se menee keskuspankin eh, takkin ja sitä kautta kaikkien euromaiden niin vastuulle. Joo. Mutta tämä olisi vain sitten minun ajattelussa jonkin prosentin, esimerkiksi 100, tai yli 100 prosentin lainaosuudet joutuisivat eh, saneerattavaksi. Tämä on joka, esimerkki. Joka,
0: joka menee yli 100 prosenttia siitä sen maan bruttokansantuotteen arvosta, se laina, niin sen sä sen, sä sen sais anteeksi.
1: Suhteessa bruttokansantuotteeseen, ei, ei osuutena, vaan suhteessa bruttokansantuotteeseen. Se voisi olla esimerkki, tämä 100 prosenttia, se on helppo luku ja Joo. sillä voi tätä problematiikkaa niin miettiä. Joo. No sitten tuota, toinen vaihe on se, että ajatellaan, että silloin näillä euromailla kaikilla on siihen sovittuun, Kiintiö 100 prosenttiin saakka lainaa jäljellä. Ja. Nyt elämä lähtee eteenpäin. Ja jos sitten jokin valtio yrittää tätä, tätä velkasuhdettaan kasvattaa, sille asetetaan vero. Sille valtiolle tai niille pankeille, jotka sitä lähtevät rahoittamaan.
0: No kelle se sen veron maksaa?
1: Se maksaa, se, maksaa siis sen veron sitten vaikka Euroopan keskuspankille. Siis se on oikeastaan kurko. Ai, toi on hyvä huomio. Tällainen tuota, mä kutsun sitä ajattelussani toopin Taubin veroksi. Toopinhan esitti tällaisen transaktioveron aikanaan jota missään tapauksessa en ole suositellut, koska se Toobinin vero alkuperäisessä muodossaan oli tarkoitettu finanssitoimiin. Se olisi ollut katastrofaalinen ja se todettiin. Mutta tämä minun ajatus tältä uuden tyyppisestä Toobin verosta olisi vero tälle lainapääomalle, joka ylittää sen sallitun rajan. Se tarkoittaisi kustannusta näille, jotka lainaa liikkeelle laskevat. Ja se tarkoittaisi lisää tuottovaatimusta niille
0: pankeille ja institutionaalisille ja sijoittajille, jotka tähän lainaan sijoittavat. Niin se otettaisiin pankeilta eikä siltä maalta, jolloin se pakottaa sen pankin nostamaan sitä korkua.
1: Näinkin voidaan ajatella, mutta tämä kohtaanto nyt on yksi ailleen. Se, se, se tulee siihen lainan
0: kustannukseksi. Niin, mutta sehän on paljon järkevämpi ottaa suoraan siltä pankilta, koska muuten pankki rupeaa laskemaan, että kohta nyt niin on taas pakko antaa se. Anteeksi, mutta jos se pankki joutuu heti maksamaan sen veron, niin se pistää sen miettiväisemmäksi.
1: Tuo on jo hyvä pointti, nimittäin nyt tullaan siihen minun kolmanteen kohtaan. Ajetaan Euroopan unionin lainsäädäntöön sisään, että, että tuota, niin tämän veron anteeksi antaminen kielletään. Ajetaan siihen lainsäädäntöön tällainen kielto ja Euroopan tuomioistuin oikeusjärjestelmä ylläpitää sen. Pitää huolta siitä, että, että tätä ei päästä kiertämään eikä tästä päästä irti. Se, se, se kustannus tulee maksuun.
0: No, mikä siinä on sitten takaporttina, että miten me saataisiin ne valtiot suostumaan siihen, että ne ei jätä maksamatta niitä korkoja ja niitä lainoja. Eikä kai se nyt niin voi olla, että EU on joku, joku armeijakunta tai poliisikunta menee sinne takavarikoimaan niiden maat ja niiden rahat, että Millä me saadaan ne maat suostumaan siihen, jos ne on sitä mieltä, että heidän talous on kuraalla tai että he ajattelevat, että he mieluummin yhden lentokentän lisää, tai montakin, kuin maksavat nämä velat takaisin. Niin millä me voidaan se estää? Mikä se olisi se sanktio? Sinne?
1: Tässä tulee markkinakuri takaisin. Tämähän se koko tragedia, että markkinakuri menetettiin, hmm. kun oli yhteisvastuu. Tässä ei ole enää yhteisvastuuta. Tässä se vastuu tulee lainan liikkeelle, laskijalle ja, ja niille sijoittajille, jotka sijoittavat sellaisen valtion, Lainoihin valtion, joka, jonka suhde alkaa ylittää sen sovitun 100 prosenttia. Ja sen jälkeen se hinnotellaan markkinoilla, se, 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 se laina, ja siellä näkyy nämä kustannukset. Ja jos, jos syntyy epäilys siitä, että valtio ei hoitaisi näitä velvoitteitaan, niin markkinat rankaisevat. Silloin, kun eurojärjestelmä joutui vaikeuksiin, markkinathan sen noteerasivat niin. ja, ja ilmoittivat poliitikoille. Nyt ollaan vaikeuksissa, ja se näkyy koroissa. Tässä ihan samalla tavalla. Tässä palattas siihen markkinakuriin.
0: Mutta se, onhan se niin näin, että ei se ole hullu, joka pyytää, vaan se on hullu, joka antaa sitä lainaa. Ja äh, viime kerrallahan kävi niin, että ne pankit, tosiaan ne Ranskan ja Saksan pankit, onnistu monkumaan sitten, että me, me, me ei nyt kyllä millään haluttaisi näitä tappioita. Eikö kaikki voisi maksaa nää, Eikö tämä pitäisi kohdistaa näihin... Pankkeihin myös, että voihan ne ruveta monkumaan, että kun ei toi maa, aah, ei nyt mitään maksa, niin me ollaan nyt liemessä ja kohta varmaan tulee domino ja sitten saatte kärsiä. Miten me estetään tämä retoriikka?
1: Joo, pankeilla tietysti on kannusti hoitaa asiat itsensä kalata hyvin, tämä, mutta tuo, tämmöinen vero hinnotellaan siellä lainakustannuksessa heti. heti.
0: Niin se olisi heti? Se olisi heti. Niin, että sitä, se olisi siinä sitten... Että pankki...
1: Siinä vaiheessa, kun se lasketaan liikkeelle ja se velka, velkasuore ylittää sen kriteerin, jonka sanon, että vaikka 100 prosenttia. Niin silloin keskuspankki nappaa siitä heti? Siitä se, muuten, napataan.
0: Muuten siitä. ne ei saa sitä rahaa sinne?
1: Muuten keskuspankki nappaa heti. Se olisi vero, joka välittömästi tulisi
0: maksua. Niin, että niille ei olisi sitä taannehtivaa takaporttia? Ei, ei, ei. Aa. Ei, oh. Aa. <laughs> Sanotaan näin, että...
1: Mitä, mitä muuta ratkaisua tälle Euroopan velkaongelmalle ei ole esitetty eikä myöskään ole näköpiirissä. En usko, että inflaatio tulee näitä hoitamaan. Keskuspankki joutuu taistelemaan tätä inflaatiokysymystä sen, sen kysymyksen kanssa jatkossakin. Ja vaikka nyt tässä on väläytelty sitä, että kriisimaita uudestaan aletaan taas, taas tukemaan, mm-hmm. niin, niin tuota, kyllä tässä tietysti rahapolitiikka. Ne alkaa menettää uskottavuuttaan, jos hirveän kevyttä tämä rahapolitiikka jatkossa on inflaatiokautena.
0: Kansantaloustieteen emeritusprofessori Kannainen. Onko tämä teoria sellainen, että siihen itse keksit sen, vai onko tämä sovellettu jostain muista teorioista? Onko, tämä, onko sulla niin kannattajia kansantaloustieteen piireissä? Ei,
1: mulla on toistaiseksi ole. tämä. Kun mä tiesin, että mä joudun tänne lähetykseen, niin tämän, tulin miettineeksi tätä ajatusta itse viime, viime viikolla. Tosin juttelin kahden nuoremman ekonomistin kanssa. Kyllä, ja tuota, niin he eivät innostuneet, mutta minähän innostuin. Miksi he eivät innostuneet? Heillä voi olla tuota, niin, mieltymyksiä niin kuin näihin pöydällä oleviin ajatuksiin.
0: Joka olisi tämä no, Se oli Se vanha 60-hän oli se, mihin EU uskoi, että sen yli ei saa velkaantua 60 prosenttia. BK-testa. 60 joo, oli se. Joo, joo. sä puhuit eskön sadasta. Se, oli, se kuulosti tietysti aika kovalta. Mikä susta on semmoinen kohtuullinen velka? Onko se vaan niin, että sitä ei voi sanoa, koska se on niin olosuhteista riippuvainen, että paljonko sitä velkaa saa olla? Se kuitenkin oli sitä mieltä, että joku tämmöinen numeroraja se pitää olla.
1: Tämä oli käytännön ehdotus, tämä minun 100 prosenttia. No. Ja ei ole sellaista makrotalousteoreettista, niin kuin teoriaa, joka sanoisi, mikä on se oikea, oikea luku. Aikanaan, kun tämä 60 prosenttia tuli, niin se jollakin tavalla oli yhteensopiva sen kanssa, että tuota budjettivade olisi siinä kolmen prosentin, vuotoinen budjettivade voisi olla kolmen prosentin kieppeillä. Nämä luvut tuntui menevän siihen aikaan jotenkin kivasti, kivasti yhteen ja siitä ne luvut tuli, mutta ei niillä ole mitään teoreettista pohjaa. Se vain oli repäisty ja, ja, ja sitten sovittu.
0: No jos leikitään tämän sun teorian kanssa sen verran vielä, menetään sen nyt rautalangasta. Maa A on velkaantunut sataan prosenttiin bruttokansantuotteistaan, siinä on niin paljon jo velkaa, sitten se haluaa lisää velkaa joltakin sijoittajalta tai pankilta, no pankilta sitten lähinnä varmaa. Ja pankki sitten kysyy EKPltä, että annatteko te meidän rahamme myytä sitä eteenpäin. EKP sanoo niille, että kelle te annatte. Sitten sanoo, että me annetaan tälle maalle A, joka nyt huitelee yli sen 100 prosenttia, sen velkansa kanssa. Sitten EKP sanoo, että Voidaan me antaa se laina, mutta teidän pitää maksaa, mitä sen pitäisi maksaa, vaikka niin kuin, kuinka monta prosenttia verona sun mielestä siitä sille heti EKPlle, että se saa antaa sen lainan, joka sitten menee siihen korkoon.
1: No, en mä numeroa ole vielä miettinyt tähän on niin kuin periaate, periaatetasolla, mutta että, ei liian korkea, mutta sellainen, joka nostaa sitä, sitä lainan kustannusta kuitenkin riittävästi.
0: No, sitten se, ehkä se pankki ajattelee, että me voidaan antaa niille nyt vaikka nyt niin vaikka vaikka sata miljoonaa. Voisiko ne pyytää niin vähän? Voisi. Voisi, ne pyytää niin vähänkin. Kokeillaan. No, Kokeillaan, no sen ne sitten voisi saada. Ja... No, ei, niin vähän. no joo, mutta no, sitten jos ne sitten yllättäen maksaskin sen ää, velan takaisin ja korot, niin missä vaiheessa se EKP rupeisi antamaan sille pankille sitten sitä, tätä veroansa tai tätä maksuansa takaisin, vai eikö ikinä? Vai olisiko se niin, että se nialla se EKP sen rahan, koska se ei uskonut sen maan mahdollisuuksiin, mutta kukaan ei saa palkinnoksi näin mitään taannehtivaa korona
1: Ei mitään taannehtivaa korona enää. Se, 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 se vero, mikä pidätettäisiin, niin se jäisi Euroopan haltuun, ja sieltä se voidaan sitten palauttaa niin. euromaille.
0: Niin muille euromaille?
1: Muille, muille euromaille. Kysymyshän on nyt, jos kiteyttää, sellaisten kannusteiden rakentamisesta, että nämä taannoin velkaantumiskannusteille alttiit maat eivät ole enää, ne eivät koe enää kannusteita velkaantua, vaan ne kokevat, että siitä on heille seurauksia ja kustannuksia. Mm, mutta siitä tulisi jarru,
0: mutta hän seuraisi sitten se että sitten kun tulisi seuraava korona-aalto tai joku muu aalto, taikka järjestys, taikka Ukrainan sodan aiheuttama energiakriisi, taikka jotain tämän tapasta, niin sitten ne maat ei voisikaan enää velkaantua. Kaikki sanoisi, että elvyttäkää sisäisesti nyt, no ei me voida, kun me ei voida velkaantua. No sittenhän se, se seuraisi se, että sitten... Ää, Komissio ehdottaisi, tai Saksa ja Ranska ehdottaisi, että nyt kaikki autetaan näitä maita, kun ne ei voi velkaantua, niin kerätäänpä rahaa ja annetaan sen niille ilmaisesti. Eikö se pelkkää tätä riskiä?
1: Kun puhutaan Euroopan unionista, niin niin... niin kuin nähty, kaikki on mahdollista. Ja siitä syystä mä olen itse tykönäni käynyt tällaisen kielletyn aiheen läpi kuin liittovaltion siirtyminen. Ja mä olen palattunut mieliin, mitä Yhdysvalloissa tapahtui. Yhdysvaltain historiassa 1840 kongressi päätti, että osavaltioiden velkoja ei hoideta yhdessä. Silloin kun Yhdysvallat itsenäistyi, niin osavaltiot ottivat velkoja ja ne hoidettiin yhdessä ne velat myöhemmin sen takia, että katsottiin niiden liittyneen tähän itsenäisyyssotaan, sodan käyntiin. Mutta sitten, kun osavaltiot jatkoivat tätä velkaantumista, kongressi teki päätöksen, että näitä velkoja ei kongressin toimesta yhteisvastuullisteta. Seurauksena oli, että yhdeksän osavaltiota joutui rautusmarkkinoilla vaikeuksiin ja velkasaneraukseen. Yhdysvalloissa ei ole mahdollista tämä, mikä nyt on mahdollista Euroopassa. Sillä liittovaltiolla on velkaa, joka lasketaan markkinoille, ihan ok, mutta koskaan niin keskuspankki ei siellä osta näitä osavaltioiden velkoja portfolioonsa. Niin kuin EKP. Teki, niin. Niin kuin Euroopan keskuspankki joutuu meillä tekemään, kun meillä on tämä tällainen löyhä liittovaltio, jossa luotiin rah- yhtenä rahajärjestelmä ilman kuitenkaan tätä finanssipoliittista yhteisratkaisua.
0: Niin, mutta toisaalta usa kuitenkin se liittovaltio, se itsevaltio, se USA, antaa tämmöisille huonossa hapessa oleville osavaltioille kyllä ilmasta rahaa, että miten me sitten tähän suhtaudutaan. Se antaa niitä epätasaisesti, toiset saa, toiset ei.
1: Sä oot ihan oikeassa. Tätä siellä on, siellä erilaisia ohjelmia, joilla liittovaltio avustaa heikossa hapessa olevia osavaltioita, mutta... Tämä on avustusta, jota poliittisesti kontrolloidaan tietysti liittovaltion tasolla. Ja, ja tuota, me vielä toistan sen, että osavaltiot eivät voi tehdä velkaa. Sellaista velkaa, joka, jon, 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 jonka sitten.
0: Ehkä ne saa ottaa velkaa.
1: Saa. Ni, ni, mutta niiden velkasuhteet on 20 ja 25 prosentin välillä suhteessa sen osavaltion bruttokansantuotteeseen.
0: No voiko ne tehdä konkurssin? Eikö, eikö osa- te...
1: Siellä on ollut, Kaliforniassa on ollut vaikeuksia, Wisconsin on ollut vaikeuksissa välillä, New York on ollut vähän vaikeuksissa, ne voi tehdä konkurssin. Mutta siitä syystä, että siellä tiedetään, että sinua ei tulla pelastamaan keskuspankin toimesta, niin osavaltiot eivät, eivät voi ylivelkaantua, eivät, siis 20 prosenttia, 25 prosenttia. Se on ihan kohtuullinen velka osavaltiotasolla, kun Euroopan unionissa, niin kuin mä sanoin, yli 100 prosenttia. Tässä on tämmöinen valtava, valtava peria, niin periaatteellinen ero, ja tästä syystä mä niin katson sitä omaa ehdotusta siitä näkökulmasta, että sen jälkeen, kun tämä velkasaneraus olisi tehty, ja tämä vero olisi sitten julistettu ja se ajettu lainsäädäntöön. Niin sen jälkeen Euroopan keskuspankki enää ei ostaisi näitä velkakirjoja niin omaan oman salkkuunsa, vaan ne menisivät markkinoille ja markkinat hinnoittelisivat.
0: Mutta nyt kun sä puhut tuosta USA-liittovaltiosta, ja sitten, että meidänkin pitäisi olla liittovaltio, niin jos me kutsutaan usa liittovaltioksi, ja sitten sä sanot, että se on tämmöinen liittovaltio, joka onkin itse asiassa paljon väljempi kuin meidän, ehkä tätä eu voi kutsua valtioliitoksi. Sitten jos sinne usa niin me oltaisiin vähemmissä vastuissa, vaikka se olisi liittovaltio, kuin miten me ollaan tässä valtioliitossa EU-ssa.
1: Jos me oltaisiin liittovaltioissa, me oltaisiin vastuussa omista veloista. Minusta tässä USA-liittovaltiossa kuin myös Sveitsin liittovaltiossa on oikealla tavalla vedetty liittovaltion tehtävät ja sitten alueellisten osavaltioiden tehtävät. Sen rajankäynti on tehty ja se näkyy verotuksessa. USA-liittovaltio verottaa ja sillä omat verot ja, ja sitten paikallisvaltioilla on omat, omat verot ja sitten tämä lainamarkkina on hoidettu sillä tavalla, että niin liittovaltio ei sekaidu näihin osavaltioiden velkoihin.
0: Nämä osavaltiot ei saa tukea toisiaan sillä lailla, vai saako, että esimerkiksi USA päättäisi, että nyt esimerkiksi Florida auttaa Kaliforniaa, tai kaikki kaikki autetaan Kaliforniaa?
1: Ei siellä sellaista ajatusta ole. Se on liittovaltio siellä, joka auttaa Kaliforniaa, jos, jos, jos apua pyydetään ja katsotaan se kohtuulliseksi. Mutta ei siellä muilla osavaltioilla ole mitään kannustinta auttaa, auttaa tietysti Kaliforniaa. Liittovaltioilla on omat verot, se kerää ne suoraan kansalaisilta ja, ja osavaltioilla on sitten omat ä, paikallisverot, jotka kerätään kerätä myöskin ä, kansalaisilta. Ja ne on vielä osavaltiokohtaisesti ä, hyvinkin erilaisia siellä, missä ä, niin kuin myynti, myyntivero, sales tax ä, vaihtelee osavaltioittain,
0: ne on ihan omia ratkaisuja. Ja, sitten, ja niillähän on tietysti omat, oma lainsäädäntökin siellä osavaltioilla, on, niin, kuin, niin kuin on, meillä on osin on, myös Suomessa mutta yhä enemmän yhdistyy. Mutta onko se, onko se sitten sitä mieltä, että jos sen USA on ottaisi tuohon malliksi, niin itse asiassa tämä, jos meidän jäsenvaltioilla oli sama asema kuin osavaltioilla, niin meillä jäsenvaltioiden itsenäisyys lisääntyisi, kyllä, jos oltaisiin tämmöisen
1: Kyllä, kyllä. Tämähän on tässä tämä tragedia, että et, 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 näinhän, siinä, näinhän siinä kävisi. Kun pidettäisiin huoli siitä, että tämä läheisyysperiaate saadaan toimimaan ja pidetään se ylätaso poissa näistä, näistä kansallisista päätöksistä, joista halutaan itse päättää. Sama on Sveitsin kanttooneilla, jotka päättävät itsenäisesti monista asioistaan. Nämä on hyviä niin kuin Tällaisia harjoitelmia, ajatusharjoitelmia, mitä se liittovaltio aidosti voisi olla. Aine. Sehän tietysti edellyttää siis sitä, että poliittinen järjestelmä muuttuu, tulee aito, 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 aito niin kuin poliittinen, liittovaltion poliittinen järjestelmä, joissa myöskin puolueet ovat ylikansallisia. Yli, yli nyt meillähän on kansalliset puolueet kussakin maassa, mutta Yhdysvalloissahan puolueet ovat siis niin yliosavaltiopuolueita. Siellä on kaksi suurta puolueetta, niin sama kehitys Euroopassa voisi olla hyvin mahdollinen.
0: Mutta kun sä puhut tästä liittovaltiosta, että olisi kiva, että EU-liittovaltio, niin se tarkoittaa nimenomaan USA lähinnä, että kyllähän liittovaltio käsitteen allekin mahtuu vaikka minkä näköistä.
1: Minä ottaisin USA, mutta myöskin Sveitsin, myöskin Saksa on liittovaltio. Näistä voidaan ne hyvät puolet niin kompinoida. Mutta tärkeää on se, että tiedetään, että mikä on sen liittovaltion tehtävä, eli julkisyörykkeet, eli ne asiat, jotka yhdessä pitää hoitaa, ne hoidetaan liittovaltion tasolla. Ja ne asiat, joita yhdessä ei tarvitse hoitaa, jätetään ne kansalliselle tasolle.
0: Joo, mutta onhan EUkin paperilla tuommoinen.
1: Ja se paperin arvo on kyllä nähty.
0: Kansantaloustietojen emeritusprofessori Vesa Kanneainen, sä, oot, sä oot puhunut siitä, että tämmöisten yksiköiden, jotka tekee tämmöisiä julkishyödykkeitä niin teitä esimerkiksi, niin niiden pitää olla oikean kokoisia. Miten sun mielestä pitää ratkaista tämä kokojen ongelma? Jos se nyt lähtisi näin, että nämä nykyiset jäsenmaat olisi siinä osavaltiossa, osavaltioina tässä liittovaltiossa, niin nehän on hirveän eri kokoisia.
1: Ne on, ne on hirveän eri, eri kokoisia. Tässä,
0: tässä kannattaisi niin kuin
1: rauhassa miettiä, mikä on oleellista ja mikä ei ole. Koko Euroopan unionin taustalla on tämä traaginen sotahistoria. Kolme kertaa nämä kaksi suurta, Saksa ja Ranska, ovat käyneet sodan sadan vuoden aikana, 1870-1870. Ensimmäinen maailmasta, toinen maailmasta. Siis kolme kertaa Euroopan sisällä nämä suuret ovat käyneet suoraan. Koko Euroopan unionin ideahan on se, että ei enää koskaan näiden välille. Nämä täytyy kytkeä toisiinsa. Tästä se lähti, hiili- ja teräsyhteisö, ja sitten se on laajentunut. Tässä on tällainen näkökohta, joka on on tärkeä. Näiden maiden kytkeminen toisiinsa on on tärkeää. Siinä epäonnistuttiin pahan kerran, kun sitten oltiin päästy niin pitkälle, että myöskin Britannia oli mukana. Mutta sai tarpeekseen. Sai tarpeekseen siksi, että asiat päätettiin kaikki siellä Brysselissä. Ja tuntui kai Britanniassa, että heillä ei ole niin omissa asioissaan tarpeeksi sananvaltaa. Tämä oli suuri tragedia, suuri takaisku Euroopan unionille. Kyllä se sai minut niin miettimään, että eikö todella ole vaihtoehtoja tämä jatkuva riita. Tämä, tämä vastakkainasettelu kansallisvaltioiden ja sitten niin, tämän kollektiivin välillä. Tälle täytyy löytää joku, joku toinen ratkaisu. Ja on perehtynyt tämän amerikkalaisen taloustieteilijän Mankur Olsonin teoksiin hyvinkin tarkkaan. Ja hän näkee tämän, tämän ristiriidan kaikkien kollektiivien ja tällaisten osavaltioiden välillä. Ja se pitää niin kuin osata ratkaista oikealla tavalla. Ja se oikea tapa on se, että sovitaan. Ja ymmärretään oikein, mitkä on asioita, jotka pitää yhdessä tehdä. Ja ne on niistä julkisyödykkeitä. Ja mä olen tässä luetellut näitä. Puolustushan olisi, mutta Nato hoitaa sen. Ei tarvita. Sen sijaan tällaiset asiat niin kuin yhteismarkkinat. Aivan hieno. Ja Tulliliitto olisi tästä tämän hoitanut. Mutta on muitakin asioita, jotka tuota voidaan Euroopan... Ne unionissa hoitaa, hoitaa niin yhdessä. Se tulliliitto ei ole riittänyt kaikkeen. Me tarvitaan yhteinen kilpailupolitiikka ja se on toteutettu. Tämä on hieno. hieno. Siellä varmaan kehittämistä kaiken aikaa voi olla, mutta, mutta se on hieno, hieno juttu, että siinä on päästy ja eteenpäin.
0: Tuli, tuli on se, että on yh- Yhteiset tullit ulospäin ja, sitten yhteiset, ja niihin liittyy nämä yhteiset standardit myös.
1: Kyllä, kaikki nämä hyvät asiat. Että on asioita, jotka kannattaa yhdessä niin kuin hoitaa. Kyllä. Nyt sitten myöskin ympäristöpolitiikka on tällainen, jossa paljon yhteisiä asioita on, josta syystä tällainen unioni on järkevä. Nyt on vain kysymys, mihin rajat vedetään. On toinen lähde, jonka voin tässä äkkiä mainita, siis alle siinä, Spola Oore, tutkijat Yhdysvalloista, jotka ovat tämän liittovaltion rajat niin kuin kehittäneet teorian sille, mihin asti kannattaa viedä, viedä tuota yhteisiä asioita. Ja siinä tulee helposti vastaan sit se, että jos maat ovat hyvin erilaisia, sellaisia asioita ei pidä vielä sinne ylätasolle päätetäväksi, vaan jättää kansallistasolle. Jos niin kuin Suomi ja, ja Kreikka on historialtaan ja toiminnaltaan kovin erilaisia, niin ei panna näitä niin kuin välttämättä niissä asioissa yhteen, vaan antaa niiden hoitaa ne asiansa no, mutta, ja me hoidetaan omat asiat täällä.
0: Mutta miten se toimii USAssa se, että kun meillähän on ollut asioita, että sanotaan, että näin ei kuulu EUlle, mutta EU on pikkuhiljaa vaan tullut sinne alueelle. Miten Yhdysvallat, onko ne onnistunut tekemään jotenkin paremmin muotoilemaan ne rajat, kun ei sieltä, ehkä me ei kuulla, mutta ei sieltä kuule sellaista puhetta, että keskusvalta, USA-valtio menisi näiden osavaltioiden tonteille. Vai meneekö siellä?
1: Olet ihan oikeassa, sieltä ei kuulu. Tämä raja on onnistuttu vetämään oikeaan paikkaan. Siellä on jätetty ne asiat.
0: Miten ne on pystytty sementoimaan, kun meillä ne rajat tuntuu, että ne liukuu sinne tänne tuonne koko ajan. Saat katsella, että mitä täällä tapahtuu.
1: Siellä on tuota, niin liittovaltio pitänyt näppinsä erossa asioista. Se keskittyy ulkopolitiikkaan, puolustuspolitiikkaan ja tällaisen yhteinen rahapolitiikkaan. Ö, mutta tuota, kyllä siellä paikallistasolla sitten sitä päätösvaltaa on niin runsaasti. Siellä on omat lainsäädäntöelimensä ja päätöselimensä ja, ja, ja tuota, verotuksensa ja, ja näin.
0: No Entä kun saat puhunut siitä, että jos on liikaa ö, ihmisiä, niin aina tulee tämä vapaa ja ongelma Lähtökohtaisesti, kun on tämmöisiä yhteisiä projekteja, niin ruvetaan miettimään, että kaikki. Monet, kaikki miettii lähes, paitsi jotkut jalot, että miten me päästäisiin vähälle ja muut maksaisi enemmän. Miten sä ajattelet tästä ja EUsta nyt?
1: Tämä on se, ju, juuri se ongelma, jonka Magnus Olson identifioi. Hän on edes mennyt amerikkalainen taloustieteilijä. Mä olen lukenut hänen tuotantonsa. Häntä vähän tunnetaan. Hän on... Aivan loistava tutkija on ollut aikanaan, professori, kehittänyt tämän kollektiivien teorian ja nähnyt ne lainalaisuudet, jotka kollektiiveissa syntyvät. Eli mitkä mekanismit siellä on. Ja ajatellaan niin kuin Euroopan unionia, niin kyllähän siinä sitten kun Puola ja Unkari pääsivät jäseniksi, niin kyllähän se lypsäminen sitten lähti, lähti liikkeelle. Niihin on huomattavaa tukea. Kanavoitu ja ne ovat huomattavaa tukea vaatineet ja vaativat kaiken aikaa lisää, mutta ne kuitenkin välillä vähät välittävät siitä, mitkä ovat Euroopan unionin periaatteet. Tämä ristiriita on todellinen. Tällä hetkellä puhutaan Natosta ja Suomen liittymisestä ja Ruotsin liittymisestä ja sitten siellä on valtio, joka omaa omia etujaan ajakseen pistää kovasti hanttiin. Tämä on näiden kollektiivien probleema ja näihin täytyy löytää ne ratkaisut. Ja nyt kun puhutaan Euroopan unionista, niin, niin, niin tuota, kyllä mulla siintää niin pitkällä, vaikkei kuka halua liittovaltio-sanaa, eikä vielä se, vie, niin sen viemistä liittovaltion suuntaan, niin kyllä mulla siintää pitkällä tähtää meillä se, että tällainen liittovaltiokehitys, mä pitäisin sitä toivottomana, nyt joudutaan menemään sillä tavalla, että aina vähän huiputetaan. Keksitään kaikenlaisia instituutioita, joiden kautta voidaan kiertää Euroopan unionin perussopimuksia. Tämä on paha merkki. Nyt on tulossa Ranskan taholta varmaan seuraava elpymispaketti, kun sen piti olla ainoa sen ensimmäisen. tässä hivutetaan pikkuhiljaa johonkin suuntaan, jossa tietyt valtiot saavat lisää päätösvaltaa. Erityisesti Ranskan ja Italian liittouma tässä on minua suuresti epäilyttävä, koska sen liittooman mikä pitäisi olla ensisijainen, se on Saksa ja Ranska. Se on se ydin Euroopassa ja Saksaa ei missään tapauksessa voi siitä ykköskeltä sivuttaa. Tämä pitää nähdä historiavalussa näin. Ja tässä ollaan, keksitään kaiken tyyppisiä keinoja, joilla perussopimusta voidaan kiertää.
0: Mikä on susta se, mikä siellä eniten kierretään? Onko nämä keskinäiset va- maksatukset?
1: Kyllä ne on nämä keskinäiset maksatukset. Tässä yhteisvastuullisesti hoidetaan, hoidetaan tuota Italian remontteja ja kaikkea mahdollista. Tehdään tällaisia paketteja, joissa pyritään keräämään lisää resursseja nyt tällä kertaa niin kuin velkamarkkinoiden kautta Euroopan unionille. Ja nämä ovat kaikki keinotekoisia ratkaisuja, ja johtuen, johtuen siitä, että näitä peruskysymyksiä, mitä on yrittänyt tässä nostaa esille, näitä ei, ei siellä Euroopan unionin taholla ole osattu oikeasta näkökulmasta miettiä. Tietysti vaikeaahan se on, koska on tämä tilanne, että ollaan niin kovin erilaisia.
0: Hmm, mutta sä et nyt vastannut siihen, että miten tämä vapaamatkustaja on pitäisi ratkaista, että että kaikki hoitaisi omat asiansa eikä pyrkisi niin maksattaan ongelmia muilla.
1: Tässä nykyisessä löyhässä liittovaltiossa näillä ongelmilla ei olekaan ratkaisua. Tästä syystä mä ajattelen ihan muita instituutiokeikkoja tulevaisuudelle. Pidätkö tätä EU-ta liittovaltiona? Tämä on ihan liittovaltio. Se on sopiva termi. Tässä on sellaisia elementtejä, jotka tähän viittaa, että Meillä on muun muassa tämä parlamentti joka on, on tällainen, tuota, niin, jossa päätökset sitten hyväksytetään. Se on olemassa, mutta siellä ylätasolla sitten aika vapaasti kehitellään, kehitellään asioita ja sitten ke- k- päämiehet ja ministerit kokoontuvat ja kinastelevat niistä. Se on tämmöistä kinastelua kokouksissa toiseen.
0: Mutta missä tämä vapaamatkustajuuden ongelma näkyy ja missä se näkyy erityisesti EU-ssa? Emeritusprofessori Vesa
1: Tämä on kaikissa asioissa, missä on kyse niin sanotusta julkisyörykkeistä. asioita, jotka pitäisi pystyä yhdessä sopimaan ja toteuttamaan, niin niihin ei sitten kuitenkaan haluta sitoutua. Emme me kukaan mielellään maksa veroja vaikka ilmoitammekin, että olemme iloisia ja Kyllä tietysti mielellään veroilmoituksessa pyritään sitten lisäämään niitä kustannuksia ja sitten vähentämään sitä meille tulevaa verotaakkaa. Sehän on tämä tragedia, mutta silti meidän täytyy nämä asiat jotenkin sopia ja hoitaa, saada ne verot kerätyksi ja yhteiset hyvät asiat toteutetuksi. Euroopan unionin tasolla näitä vapaamatkustajia tietysti on pilvin pimein. Ja se on vapaa että oli otettu yhteistä velkaa paljon ja jätetty sitten muiden hoidettavaksi nämä velat. Sinällään tähän se on tämä selvän rajan vetäminen siihen, että mitkä asiat pitää yhdessä hoitaa ja sitten mitkä ei. Se on yksi asia. Toinen on sitten, että miten saadaan tämä sitouttaminen näiden yhteisten asioiden hoitamiseen. Ja kyllä ne sitten noissa aidoissa liittovaltioratkaisuissa... Toimivat paremmin kuin tällaisessa liittovaltiossa, jossa koko ajan kokoonnutaan ja sitten pidetään sitä kansallista etua esillä. Näin mä sen asettaisin.
0: Kansantaloustieteen emeritusprofessori Vesa Entä Entäs sitten, mitä se oletat, että mitä eu nyt lähivuosina tapahtuu? Olet puhunut siitä, että nyt on ollut kiistoja, on ollut Puola ja Unkari, ja nyt on ollut Tämä Italian, että miten Italiaa tuetaan, niin vaikka se nyt ulospäin onkin näyttänyt aika rauhalliselta, niin ehkä ei kuitenkaan. Miten sä oletat, että mihin suuntaan tässä ollaan menossa? se sanoi äsken, että tuntuu siltä, että Ranska ja Italia on kyllä nyt löytänyt toisensa ja Saksa jää vähän yksin. Mitä muuta siellä on tapahtumassa?
1: Tällä hetkellä kaikkein vakavin kysymys on energiatalous. Ja siinä Euroopan unioni on todella hajallaan. Tässä tuota on taustalla entisen liittokanslerin Angela Merkelin aika vakavat virheet sekä tämä ydinvoimaloiden sulkeminen Saksassa. Tämä on keskellä tätä ilmastokriisiä. Tämä on äärimmäisen vakava virhe. Ydinvoima on kuitenkin puhdasta energiaa. Ja tuolta Saksa oli niin pitkälle mennyt näissä sulkemisissa, että se ei pystynyt niitä enää, enää perumaa. Sen sijaan Pelgiahan on, on nämä sulkemiset perun, mikä on 10 pistettä Pelgialle. Tässä on ensimmäinen virhe. Toinen virhe on sitten se, että rakennettiin Saksan ja tietysti koko pitkälle Euroopan riippuvuus Venäjän fossiilisesta energiasta. Tässä ei nähty, mihin asiat voivat kehittyä. Tietysti voi olla jälkiviisautta, mutta tämäkin on Angela Merkelin Virheitä, pakko sanoa, hänen osaltaan se saldo on vielä, vielä kirjoittamatta, mutta tosiasiahan on nyt sitten se, että Euroopan unionin monet maat ovat erittäin Venäjän fossiilienergiasta, paitsi Saksa myöskin, Unkari ja Italia. Ja tuota, kaikki eivät samalla tavalla ole. Ranskalla ydinvoiman osuus on 80 prosenttia energiantuotannosta. Espanja saa kaasunsa tuolta Afrikasta putkia myöten. Ja tässä on ikävää, että tämä nyt menee tällä tavalla, että saman aikaan kun Eurooppa pyristelee kohti vihreätä siirtymää pakon edessä, eikä koordinoidusti, niin saman aikaa Ukraina joutuu sitten käymään, hyökkääjää vastaan sotaa, joka tuhaa sitä, sitä maata. Ja Euroopan unioni rahoittaa Venäjän sotataloutta vuosittain on sadalla miljardilla eurolla kaikkinensa tämän energiatalouden osalta. Se on Venäjän, öljy on Venäjän tärkein rahanlähde ja kaasu vähemmän tärkeä, mutta kaasukin siinä, siinä mukana. Tähän nyt sitten Euroopan unioni on kehittänyt tietysti jo viisi sanktiopakettia. Yhdysvaltain ja Iso-Britannian yhdessä niiden kanssa, tai yhtä aikaa niiden kanssa, kaikilla on vähän omansa ihan hyvä. Mutta tämä on hirveän hidasta, jos tästä on tästä Venäjän energiasta luopua. Se, mikä tässä on surullista, on se, että olisi olemassa vaihtoehto, jolla Putinin sotakassa voidaan välittömästi iskeä. Ja se on niin sanottu tuontitariffi venäläiselle energialle. Tämä on asia, joka on hyvin helppo taloustieteen peruskurssin asioita. Poliitikot eivät ole sitä peruskurssia suorittaneet ja ne eivät tätä tunnu ymmärtävän. Yhdysvaltain valtiovarainministeri ministeri Janet Yellen käytti jokin päivä sitten puheenvuoron, jossa hän asettui tukemaan tätä tariffia tai tuontiveroa Venäjän energialle. Hän on huippuekonomisti, hän on professori taloustieteissä opettanut monissa yliopistoissa, ja hän ymmärtää tämän. Mutta Euroopan unionissa, vaikka parlamentissa on pidetty pitkäkin puheenvuoro, ja näkemään sen videona niin tuota, tämän tuontitariffin puolesta, niin, ja siellä istui sitten komission puheenjohtaja, siinä salissa kuunteli, niin ei vain mene jakeluun, että tässä olisi ilmainen keino. Ja jos mä lyhyesti sen selostan, miksi tämä toimisi, Taloustieteen oppien mukaan silloin, kun tuottajan hintajousto on pieni, eli tuottaja tarvitsee sen rahaan, ja vaikka hinta olisi mikä tahansa, vaikka hinta laskee, niin tuottaja joutuu myymään sen tuotteen, eli sen venäläisen öljyn ja kaasun, etenkin puhutaan ensin öljystä, sen takia, että, että se tuottaja tarvitsee sen rahaan. Hintajousto on pieni, niin se joutuu niin kuin sen veron. Maksumieheksi se vero kerätään siltä tuodulta energialta ja ja keräjänä olisi sitten Euroopan unionin tämä jäsenvaltio. Se saa sen rahan käyttöönsä ja se voi sen rahan käyttää sitten tukeakseen niitä toimintoja, joita se haluaa. Mutta tämä matala hintajousto tarkoittaa sitä, että että jos vikkuisen vetää mutkat suoriksi, niin 50 prosentin vero. Venäjän öljylle pudottaisi öljytuloja Venäjällä 50 prosenttia.
0: Se on myyvät. suurin piirtein. Jos he myy tuohon hintaan.
1: Eh, Okei. Okay. No tuota, he voivat tietysti myydä sitä tällä hetkellä Venäjän tuota, niin kuin mä sanoin, niin niiden on pakko myydä sitä, koska, koska tuota, niin ne tarvitsevat sen rahan. Se tarjonnan jousto on se, on, se on pieni. Ja tuota, vaikka vero olisi suurempikin, niin joutuisivat sen kuitenkin Eurooppaa myymään, minkä myyvät.
0: Mutta jos Venäjältä tuotavalle energialle laitettaisiin kova tullimaksu, niin kuinka suuri se voisi olla? Tässä nyt puhuttiin 50 prosentista, mutta joskus on sanottu, että jopa 90 prosentin tullimaksun voisi laittaa ja silti kauppa kävisi. Mutta mikä sitten on sen öljyn tuotantokustannushinta, tai siinä joku kipuraja sitten on tulossa vastaan? Emeritusprofessori Vesa Kanniainen.
1: Kuuseukkia. Eukkia, tuota, niin barreli. se nyt maksaa? Se tuotantokustannus, se oli, tämä öljyhän on ollut 100 eukkia ja tällä hetkellä se on vähän yli 100 eukkia. Mutta tuota tämän 90 prosenttia tämän esitti amerikkalainen professori, joka ensimmäisenä tästä, tästä kirjoitti muutama kuukausi sitten. Ja, ja toinen elementti tässä on tietysti se, että öljy on tuote, jossa ostajilla on vaihtoehtoja. Ostajat voivat ostaa sitä Venäjältä tai voivat ostaa sitä Nigeriasta tai voivat ostaa Arabeilta tai voivat ostaa Iranista tai ostaa Brentlaatua. Brentlaadun ja, ja Venäjän öljyn hintaero on tällä hetkellä noin 30 prosenttia, 30 eukkia, eli tuota, se, on? Se, tar- se on sitä Pohjanmeren, Pohjanmeren öljyä. Venäjä joutuu jo tällä hetkellä myymään alennuksella esimerkiksi Intialle, Kiinalle, ja ja Venäjä on tässä heikoilla. Ja nyt olisi Euroopan unionin aika aika opiskella, mitä tämä tuontitariffi, mitä se merkitsisi, ja mikä mikä tuolta tavaton hyöty sillä olisi.
0: No millähän on tulliliitto, millä pitäisi olla sitten tämä tulli... Kaikilla mailla samanlainen sinne Venäjälle päin, no sitten tietenkin voidaan kysyä, että suostuuko Unkari esim. Ja sitten tietysti voidaan kysyä, että miten sitten kun sä sanoit, että nämä maat saisten rahan, että kyllähän nämä tullirahat menee EUlle. Mikä sellainen riitä oletat, että tästä tulisi? Jos päätöksen tekee EU, sitä huolimatta, se
1: oli hyvä asia, kaikki olisi siinä sitten mukana, mutta että kyllähän se tuota niin... Se, se voisi mennä niin, että ne no kansallisvaltiot, jotka sen veron ottavat käyttöön ja, ja sen, pitää veron, sen veron myöskin pitää, keräävät ja pitävät.
0: Niin, mutta siis kyllähän toi kuulostaa siltä, että tässä pelätään sitä, että tästä aiheutuu maiden välille erimielisyyksiä, että sen takia sitä ei ehdoteta, koska noin kuin sen asian esittää, niin hyvin vaikea olla eri mieltä
1: suurempia erimielisyyksiä aiheuttaa se, että lopetetaan se tuota niin energian osto. Tämä aiheuttaa tämmöisiä kiintiöitä ja Unkarihan vaatii poikkeuksia ja vaatii tukea, miljardeja euroja tukea, että, että, että pärjää sitten sen, 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 että joutuu ostamaan kalliimpaa muualta että tästä seuraa riidat näistä, näistä tuota niin, kiintiöistä ja näistä kielloista. Mutta tämmöinen tuonti, tuontivero, sehän on tuota noin hyvin helppo asia, joko Eurooppa päättää sitä yhdessä, tai sitten kansallisvaltiot, sovitaan, että kansallisvaltiot, kansallisvaltiot siitä päättävät.
0: Mutta luuletko, että Venäjä olisi innokas myymään vaikka kuudella eurolla barrella, jos se voisi saada siitä yli sata euroa barrella, vaan siksi, että saa nyt edes jotakin, että voisi kuvitella, että ei ole enää kiinnostunut. Miksi olisi kiinnostunut?
1: Venäjä tarvitsee sen rahan. Ja tässä öljyn ja kaasun osalta on se ero, että öljyä on maailmanmarkkinoilla pilvin pimein. Ja tämä ostajien hintajousto on korkea. Ne pystyy pystyy ostamaan sitä sitä maailmalta öljyä, mutta sitten kaasu on hankalampi, koska kaasu tulee putkia myöten. Sitä ei ole maailmanmarkkinoilla tarjolla noin vain. Siellä on tietysti tätä LNG-liikkeellä. Liikkeellä ja lisää voidaan, lisää voidaan lastata, ja tällaisia ratkaisuja kehitetään, mutta ne kuitenkin, ja ne, va, ne terminaalit sitten vaativat investointeja, ja kaasun osalta tämä on niin kuin hankalampi, ja tuossa se tuontitullin kohtaanto olisi pikkasen hankalampi ostajille, että se hinta nousisi, öljyn hinnan ei tarvitsisi nousta, päinvastoin sehän nyt on laskenut Venäjän öljylle, mutta kaasun osalta ää, tämä tilanne on hankalampi. Sitten on tietysti tämmöinen mielenkiintoinen piirre, että kaasuahan maailmasta niin kuin riittää. Tuolla Levantin alueella, itäisellä Välimeren pohjassa, siellä kun mennään Kyproksen suuntaan ja sinne Egyptin alueille, siellä Välimeren pohjassa, siellä on kaasuahan pilvin pimein. Se voidaan ottaa sieltä käyttöön. Joku sanoi, että se on kahden vuoden homma, kun saadaan vedettyä meren pohjaa myöten. Joku toinen sanoo, että Turkki ei sitä hyväksy, koska Turkki haluaa, että se kaasuputki kulkee Turkin kautta. Sitä voidaan Turkin kautta, niin kuin nytkin kuljetetaan Azerbaidsanin öljyä Turkin kautta Eurooppaan. Voidaan kuljettaa siis Kreikkaan ja myöskin Italiaan. Että tälle on ratkaisuja, tälle. ja Venäjän kaasulle on vaihtoehtoja. Tietysti toivotaan, että, että vihreä siirtymä tässä etenee, ei tarvita näitä, näitä ratkaisuja, mutta tällaisia vaihtoehtoja on, mutta nämä vie aikaa kuitenkin.
0: Miten kun sä. Oot myös väitellyt sotatieteestä. Miten sä tätä taustaa vasten sanot tästä tilanteesta ja tästä taloustilanteesta ja tästä sodasta?
1: Ja tietysti tässä tämän sodan taustalla on kaikkines on Venäjän trauma. Trauma siitä, että Suuri Neuvostoliitto hajosi ja menetettiin nämä satelliitit sitten ja ne ovat nykyisin NATO-maita, Venäjä mielellään haluaisi palata siihen Neuvostoliiton suuruuden aikaan ja ja Venäjälle on täysin käsittämätön ajatus siitä, että Ukraina olisi erillään Venäjästä. Venäjä, Valko-Venäjä, Ukraina, nämä on yhtä kansaa. Ja Venäjä on tässä se, joka on niin ylivertainen näihin muihin nähden. Ja nämä on tavallaan niin alistettuja kansoja venäläisten silmissä nykyisin ja, ja, ja tulevaisuudessa. Tässä on se tausta. Ja mä oon tutkinut myöskin sitä, että tässä sodassa, niin kyllähän Venäjä vetoaa siihen, että tuon Euroopan läpi kulkee tämä tasanko. Lännestä itään. Tasanko, joka lähtee, lähtee Länsi-Euroopasta ja kulkee Saksan, Puolan ja, ja, ja Baltian kautta Venäjälle laajenee. Tämä on tasanko-alue, jota pitkin on kautta historian tultu Venäjälle. 1600-luvulta lähtien puolalaiset, 1700-luvulla ruotsalaiset, 1800-luvulla ranskalaiset, 1900-luvulla saksalaiset kahteen otteen. Aina on tultu lännestä. Venäjä vetoaa tähän, että lännestä se uhka tulee. Tämä on päteenyt niin kauan, kunnes kehitettiin ydinaseet. Venäjällä on tällä hetkellä 6000 ydinlatausta. valtaa, ei kukaan voi uhata. Venäjä on suojassa näiden ydinaseidensa kanssa. Tämä argumentti siitä, että lännestä tullaan, niin tämä on, tämä on mieletön. Tietysti Naton sotilaallinen vahvuus on monivertainen Venäjän verrattuna. Venäjän vuosittaiset sotilasmenot on kuitenkin vain 62 miljardia dollareissa laskettuna, mutta että Yhdysvaltain on yli 600 miljardia, siis kymmenkertaiset, josta vain 6 prosenttia on toki Eurooppaa, mutta on kuitenkin, kuitenkin paljon. Ja sitten Länsi-Euroopan muut NATO-maat, niillä on 300 miljardia. Euroopan unionin populaatio 450 miljoonaa, melkein puolet Kiinan väestöstä. Niin, Venäjä 141 miljoonaa. Puhumattakaan sitten BKTstä, joka Euroopan unionin BKT on melkein Yhdysvaltain BKT veroinen yhteensä. Ja mikä on se Venäjän BKT? Se on jonkin yksittäisen Italian niin kuin veroinen tai, tai paljon vähemmän. Venäjä on niin kuin erittäin paljon köykäsempi valtiona kuin Euroopan unioni ja, ja sitten sotilaallisesti NATOon, NATOon verrattuna. Tässä on tämä taustana jäkkiä. Mutta se hyökkäsi tuonne <köhö> Ukrainaan. Sitä taloudesta voi sen verran sanoa, että Venäjä varmasti näkee, että sen rooli tässä energiantuottajana pitkällä tähtäimellä on, on sitten menetetty kun siirrytään siirrytään vihreään energiaan ja luovutaan fossiilisista. Mutta tässä väliaikana on tilanne se, että Ukraina on myöskin energiantuottaja. Ukrainalla on öljykenttiä, Ukrainalla on merenpohjassa, idässä. Ja Ukrainalla on
0: kaasukenttiä merenpohjassa. Se on se Itä-Ukraina.
1: Tässä on tällaisia taloudellisia näkökohtia, jotka jonkin verran saattaa niin lisukkeena painaa Venäjän ajattelussa. Plus sitten tietysti se, että Ukraina oli voimakkaasti
0: kallistumassa länteen. Näin nämä menevät. Jos se Venäjä onnistuu kuitenkin pitämään sen idän, jonka se otti, niin Donapassin, Hanskin ja sitten sen Krimin. Onko Ukraina kaasua tai öljyä sitten tällä länsiosalla ollenkaan myytävänä? vähemmän Kyllä se enimmäkseen siellä idässä, mitä olen
1: kartasta nähnyt, niin ja. siellä idässä, idässä ne, ne ovat totta kai jonkin verran sitten ja. jäisi. Mutta, mutta että kyllä nämä sitten Venäjälle olisivat mielenkiintoista niin valloituskohdetta.
0: Mutta se olisi itse asiassa sitten vain tämmöinen strateginen. Valloituskohde, siis siten, että länsisit ei saisi sitä energiaa, mutta voi olla, että se Venäjän energiatalouden aika painuu mailleen.
1: Se painuu aikanaan mailleen, mutta se edellyttää tietysti sitä, että Euroopan unioni onnistuu sitten vapautumaan siitä.
0: Näin sanoi Helsingin yliopiston kansantaloustieteen emeritusprofessori Vesa Kanniainen. Kiitos teille kommenteista ja kiitos viesteistä. Kaikki viestit ovat hyvin tervetulleita, niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä, aihe-tunnisteilla Brysselin kone.